0: Algunos ya saben, los días martes hemos estado realizando una serie que hemos titulado La Biblia en su contexto La Biblia en su contexto y es importante cada vez que vamos a estudiar la palabra de Dios Que examinemos el contexto en el que está cada pasaje Para no caer en malas interpretaciones O para de pronto extraer cosas que la palabra de Dios no enseña entonces vamos a estar mirando hoy un texto bíblico que ha hecho que muchas personas lleguen a creer que en la Palabra de Dios en la Biblia hay algún tipo de contradicción porque es un texto que cuando nosotros lo leemos por primera vez parece que nos diera a entender que la justificación de las personas viene a través de sus obras y es algo que ha hecho que mucha gente entre en controversia y diga, bueno, pero la justificación del creyente es por fe o es por obras. Vamos a mirar el pasaje bíblico. Santiago capítulo 2, en el versículo 24, está el texto que vamos a estar analizando el día de hoy. Santiago 2, 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ese texto fue tan controversial para Martín Lutero que él incluso llegó a decir que la epístola de Santiago era una epístola de paja. Él afirmó eso. Él dijo, un día voy a encender la estufa de mi casa con la epístola de Santiago. Porque él no podía entender cómo Santiago decía algo así. ¿Cómo así de que la justificación es por obras y no solamente por fe. Pero vamos a ver si al examinar ese pasaje en su debido contexto, realmente la, lo que está enseñando Santiago es eso o es otra cosa. Pero antes de comenzar hermanos, vamos a orar y a pedir la dirección del Señor en este estudio para que sea Él dirigiéndonos y guiándonos a toda verdad. Vamos a orar. Padre, queremos pedir de tu gracia, Señor, de tu favor en este tiempo. Queremos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, enseñándonos, mostrándonos, redarguyéndonos, ayudándonos, Señor, a poder comprender la Escritura y a poder aplicarla correctamente en nuestras vidas. Oramos para que tú nos ayudes a tener claridad sobre este pasaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, lo primero que vimos eh, o que hemos estado viendo en esta serie es que cuando vamos a estudiar un pasaje bíblico debemos tener en cuenta primeramente el contexto inmediato para ver de qué se está hablando en particular en ese pasaje. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 2, pero esta vez vamos a empezar desde el versículo 14 en adelante. Santiago 2.14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Raab, la ramera, ¿no fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto... Así también la fe sin obras está muerta. Manos, bueno, aquí podemos ver en el contexto inmediato que el tema que está abordando Santiago es la relación que hay entre nuestra fe y nuestras obras. Él está diciendo básicamente: si usted dice tener fe, eso debe verse evidenciado en sus obras. Las obras testifican o muestran la fe que hay en cada persona. Entonces vemos a Santiago utilizar una terminología fuerte. Él básicamente está diciendo que hay una fe que es como la fe de los demonios. Gente que cree o que dice que cree, pero que realmente no aplica para nada lo que se supone que es su fe. Entonces, vemos a Santiago tratando de demostrar de cómo, cómo encontramos un equilibrio en eso. Entonces, si miramos el contexto en sí mismo, podemos ver que él no está hablando tanto de la salvación. Él está hablando más bien de la coherencia que debe haber entre aquellos que dicen ser salvos. Los que dicen que tienen fe deben vivir de tal manera que sus obras demuestren su fe y eso es importante entenderlo cuando nosotros nos vamos al pasaje de Santiago 2.24 ahí aparece la palabra justificado y algo que nos da mucha luz en cuanto a este pasaje es irnos al idioma original la palabra griega que se utiliza ahí para justificado es la palabra dicayó. Esa es una palabra que puede tener varios significados. El significado primordial que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, justificado, es una persona que ha sido declarada justa. Pero también la palabra griega puede traducirse como vindicar. Vindicar, esa palabra de pronto no es muy común para nosotros, pero si vamos al diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar que vindicar significa defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. Esa es la definición del diccionario. Entonces, si hablamos de vindicar, hablamos de defender. Y cuando nosotros vemos el autor de la carta de Santiago, él era un medio hermano de Jesús. Y la forma en que Jesús utilizó esa palabra griega justificado es la misma que vamos a, a ver que Santiago aplicó acá. Vamos a mirar algunos textos para ver cómo Jesús utilizaba la palabra justificado. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, en el versículo 37, vemos que se utiliza la palabra justificado en un sentido que aplica eh, la definición de vindicar. Mateo capítulo 12 verso 37 dice porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ese texto no está diciendo que nuestras palabras nos hacen justos delante de Dios, no dice eso. Realmente está mostrando que por nuestras palabras vamos a ser defendidos, vindicados o condenados. Entonces vemos a Jesús utilizando la misma palabra griega con el sentido de vindicar. También en Lucas capítulo 7, vamos a ver eso, Lucas capítulo 7, versículos del 28 al 29. Lucas 7, 28 dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios. Esa aplicación de la palabra justificar no está diciendo que vamos a ser justos a Dios, porque obviamente Dios ya es justo, pero está hablando de vindicar, vindicar lo que Dios está diciendo, defender lo que Dios está diciendo y cómo lo hicieron, bautizándose con el bautismo de Juan. Entonces es curioso porque cuando Jesús usa esa palabra, la usa en un sentido que aplica para la definición de vindicar. También en Mateo capítulo 11, ese es otro ejemplo, Mateo capítulo 11 versículo 19, dice ahí la palabra, vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría, otra vez aparece la palabra, es justificada por sus hijos. Esa última frase nos está diciendo que la sabiduría se reconoce por los frutos o por lo que sale de ella. Entonces, vemos que Jesús utiliza la palabra justificado en un sentido de vindicar. Y tiene sentido cuando consideramos el hecho de que Santiago era un medio hermano de Jesús, probablemente ellos vivieron juntos bajo el mismo techo y van a tener un léxico muy parecido. Mientras que cuando vemos al apóstol Pablo utilizando la palabra justificado, él la usa más en el sentido de ser declarado Justo y eso es importante que nosotros lo entendamos porque cuando leemos el pasaje nuevamente teniendo presente el significado de vindicar el texto cobra mucho más sentido vamos a mirar Santiago capítulo 2 versículos del 21 en adelante dice no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tratemos de leer ahora el texto teniendo en cuenta el significado de vindicado. Santiago 2.21 sería algo como, no fue vindicado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar eso es algo que también nos da mucha luz respecto a este pasaje porque el momento en el que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en el altar fue un momento que ocurrió mucho después de su justificación y vamos a verlo en Génesis capítulo 22 nosotros encontramos que se habla acerca de esa historia en la que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo en ese momento, Isaac. Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien Amas y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré nosotros podemos leer todo el capítulo 22 y ahí narra con detalles la historia pero básicamente lo que tenemos que resaltar aquí es que Génesis 22 está después de Génesis 15 ¿y por qué digo eso? porque en Génesis capítulo 15 vemos que fue el momento en el que Abraham creyó Génesis capítulo 15 vamos ahí versículos del 4 al 6 nos dice que para este momento Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia Génesis 15 versículo 4 dice luego vino a él palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, podemos ver que en Génesis 15 se nos enseña que Abraham fue justificado solo por la fe. Pero luego en Génesis 22 vemos que su fe es vindicada o sea, él demuestra con sus acciones que realmente ha creído y ese es el punto que quiere enfatizar aquí el apóstol Santiago él quiere que nosotros veamos que la fe verdadera la fe puesta en Jesús es una fe que nos mueve no es una fe que nos deja ahí paralizados no es una fe muerta como él mismo indica él no está enseñando en ese pasaje que somos justificados por lo que hacemos no es esa la temática del contexto inmediato. Lo que él está abordando es que si realmente hemos creído, entonces eso se va a evidenciar por nuestras obras. Y tiene mucho más sentido cuando lo entendemos así. Santiago capítulo 2 verso 24 dice Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Si cambiamos justificado por vindicado sería Vosotros veis pues que el hombre es vindicado por las obras y no solamente por la fe asimismo también Raab, la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino es interesante porque el otro ejemplo que nos muestra aparte el de Abraham es el ejemplo de Raab y vemos que él resalta que era una ramera él pudo haber omitido esa parte pero él nos está dejando ahí saber que Raab era una ramera para que entendamos que no está hablando de justificación por obras. Porque si fuese por obras, esta mujer Raab, ¿qué esperanza tendría? Una mujer que al parecer dedicó gran parte de su vida a prostituirse. Lo que está mostrando aquí Santiago Es que aún la fe de una persona Que puede ser desechada por la sociedad Una fe colocada en el lugar correcto Va a dar fruto Va a dar fruto para gloria y honra De nuestro Dios Hermanos, en Hebreos capítulo 11 Vemos que esta mujer Raab Fue incluida En una lista donde se nos presentan A los hombres o mujeres de fe Y esta mujer a pesar de sus pecados, a pesar de que era indigna, esta mujer por la fe vivió para el Señor. Vamos a mirar Hebreos capítulo 11 en el versículo 31 para ver que esta mujer fue incluida ahí en la lista de los llamados héroes de la fe. Hebreos 11.31 dice, por la fe, Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En Josué capítulo 2 podemos encontrar la historia de esta mujer y ver cómo ella estuvo dispuesta incluso a arriesgar su propia vida para esconder a estos espías que llegaron y que ella sabía que eran hombres de Dios. Entonces, hermanos, el punto que quiere resaltar aquí Santiago es que la verdadera fe produce obras la verdadera fe se evidencia en cómo nosotros vivimos y es muy importante que nosotros entendamos eso porque a la luz de la palabra también podemos ver que hay un tipo de fe que es una fe falsa que es una fe fingida y por eso vemos que Pablo eh, por ejemplo en segunda de Timoteo capítulo 1 vamos a ver ese ejemplo cuando le habla a Timoteo acerca de la fe de su madre y de su abuela él resalta que ellos tenían una fe no fingida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si Pablo dice que la fe de ellas no era fingida, es porque es probable fingir la fe. Es probable que haya personas que dicen creer como está abordando ahí Santiago tú dices que crees, bueno muéstrame por tus obras, ¿qué es lo que verdaderamente crees? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 también dice algo parecido pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de fe no fingida es posible fingir la fe es posible tener una fe muerta una fe que de pronto eh, no se evidencia en, en nuestras obras en lo que hacemos para el Señor también en Jeremías capítulo 3 vemos que el profeta dice algo parecido a lo que estamos hablando Jeremías 3.10 dice con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Hermano Santiago está escribiendo esta carta teniendo en mente que es posible que dentro de los creyentes haya personas que fingen su fe, hay personas que de pronto creen o dicen creer, pero que realmente no, no muestran ninguna evidencia de eso. Y es lo que Santiago está confrontando aquí. Eso me recuerda una parábola también de nuestro Señor Jesús en la que Él habla acerca de dos hijos. Hay uno de ellos que dice que va a hacer algo y no lo hace y el otro que dijo que no lo haría si termina haciéndolo. Vamos a ver esa historia, Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 32, ahí está la parábola de los dos hijos. Dice ahí la palabra del Señor. Pero ¿qué os parece de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Manos de estos dos personajes, ¿cuál tendría una fe muerta? El que dijo que iba a ir... Y no fue, porque por más de que de labios para afuera digamos algo, si realmente no está en nuestro corazón, al final no lo vamos a terminar haciendo. Entonces lo que Santiago quiere exhortarnos por medio de este texto es que debemos vivir vidas consecuentes. Debe haber una coherencia, no perfecta porque ningún cristiano es perfecto, pero sí debe ser evidente en nosotros que no somos de este mundo, que nuestro reino está en los cielos que vivimos para él entonces a manera de resumen el contexto inmediato nos muestra que Santiago está hablando de que nuestra fe es vindicada o defendida por medio de nuestras obras porque las obras es lo que la gente puede ver de nosotros y lo segundo que pudimos observar es que los casos de Abraham y de Raab no apuntan a que ellos fueron justificados por medio de lo que hicieron sino más bien a que ellos sobre la base de la fe actuaron para glorificar el nombre del Señor. Lo segundo que debemos mirar cuando vamos a estudiar un pasaje bíblico es que debemos mirar el contexto de todo el libro. Si nosotros nos vamos a la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 1, Vemos el propósito del libro y para quién fue dirigido. Santiago 1.1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. O sea, Santiago está escribiendo esta carta para los judíos creyentes que de pronto habían caído en la trampa de pensar, bueno, si no es por obras, pues ya yo creo y listo y vivo como yo quiera pero santiago demuestra un celo aquí en esta carta para ayudarle a entender a los creyentes que deben vivir una vida digna del evangelio que dicen creer en santiago capítulo 1 vamos a ver que él mismo reconoce que la salvación es del señor él no dice que nosotros seamos salvos por nuestras obras. Vamos a verlo. Santiago capítulo 1, versículos del 17 al 18, dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En el versículo 18 queda claro que él dice que es Dios el que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces Santiago no enseña que la salvación o la justificación sea por obras, él reconoce que la salvación es del Señor, que es Dios el que nos hace nacer por medio de su buena voluntad. Pero al mismo tiempo él nos está mostrando que tenemos una responsabilidad como creyentes Y ahí mismo en el texto de Santiago 2 hay un versículo en medio de todo que nos da claridad Santiago capítulo 2 en el verso 23 miren lo que dice Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios lo que resalta aquí Santiago es que él recibió la justicia por creer, por creer. Y esa palabra justicia que aparece ahí es la misma que tenemos en 2 Corintios 5, 21 en el famoso pasaje del glorioso intercambio. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, vamos a verlo. Dice ahí, al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia viene por creer en Cristo Jesús. Hermanos, a lo largo de toda la carta de Santiago, un tema que, que se repite constantemente es que Santiago quiere que como creyentes vivamos vidas coherentes. Vamos a ver algunos ejemplos En Santiago capítulo 3 Versículos del 10 al 13 Miren lo que dice Dice De una misma boca Proceden bendición y maldición Hermanos míos Esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente Hecha por una misma abertura Agua dulce y amarga? Hermanos míos ¿Sí como él resalta Que son creyentes Hermanos míos ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Básicamente lo que Santiago les está diciendo es que si son creyentes, no debería salir de su boca bendición y maldición. Deberían usar su boca y su lengua para honrar el nombre del Señor. Él tenía esa carga en su corazón, también en el capítulo 4, los versículos del 8 al 9 vemos que dice Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza eso es una exhortación básicamente a arrepentirse los que están de pronto con un doble ánimo en el capítulo 1 también habla de eso dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Santiago no quiere que como creyentes vivamos así que vivamos tratando de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia por eso también en Santiago 4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios él está enfatizando el hecho de que como creyentes debemos vivir en consecuencia con lo que decimos creer y eso es lo que le va a dar testimonio al mundo de que verdaderamente hemos creído en Dios y que Dios es un Dios real porque la, las personas del mundo no observan la Biblia ellos no leen la Biblia, no les interesa pero qué ven ellos, ven creyentes y ven si hay coherencia entre lo que dicen creer y lo que hacen. Santiago capítulo 5 en el versículo 12. Santiago 5.12 dice, pero sobre todo, una vez más, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Una vez más él está enfatizando, ustedes que son mis hermanos, que son creyentes, deben vivir en consecuencia con lo que dicen creer. Si ustedes dicen sí, que sea sí, y si dicen no, que sea no, para que no caiga sobre vosotros. Condenación. Entonces hermanos lo que podemos ver en el contexto del libro es que Santiago no está enseñando en ninguna parte que la justificación sea por obras, de hecho él mismo está reconociendo que es el Señor el que nos hizo renacer por medio de la palabra de verdad, pero al mismo tiempo él sí está enfatizando que como creyentes tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a como decimos Creer. Los creyentes deben ser reconocidos no por vivir vidas de doble ánimo, como él mismo está exhortando acá, sino más bien por vivir vidas coherentes con el Evangelio que ellos mismos dicen creer. Lo tercero que debemos analizar cuando vamos a estudiar un pasaje bíblico es mirar el contexto de toda la Biblia. Y cuando nosotros nos vamos a toda la Biblia, realmente no hay un solo pasaje que demuestre que la justificación o que la salvación es por nuestras obras, no hay ninguno de hecho lo que hace que el evangelio o el cristianismo bíblico sea diferente a todas las religiones del mundo es precisamente que el evangelio de salvación es el único que le da la posibilidad al hombre de ser salvo sin sus obras si usted mira todas las formas de religión, el islamismo, el hinduismo, todas tratan de una u otra manera de alcanzar el favor de Dios por medio de lo que hacen. Pero solo el cristianismo bíblico nos muestra que Dios vino al mundo para salvar a aquellos que no podían salvarse a sí mismos, a aquellos que simplemente estaban perdidos por sus obras. En Romanos capítulo 3 nos muestra la condición del ser humano sin Dios. Romanos 3 versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano. Por eso no podemos justificarnos por nuestras obras. En Jeremías capítulo 2, en el versículo 22, hay un texto que, que aclara también mucho esto. Jeremías 2, verso 22, miren lo que dice. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hermanos, no hay nada externo que nos pueda limpiar No hay buenas obras que puedan quitar lo, lo pecaminosos que somos No existe tal cosa La única forma en que nosotros podemos ser limpiados de nuestra maldad Es que vayamos a Cristo Dice la palabra que Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y por eso es que la justificación por obras No la vemos en la Escritura de hecho, si alguien pudiese justificarse por sus propias obras, estaríamos hablando de que el Señor tendría por inocente al culpable. Y la Biblia dice claramente que Dios no hace eso. De ninguna manera Dios va a tener por inocente al culpable. Si nosotros hemos pecado, por más buenas obras que hagamos, la justicia de Dios demanda que paguemos. Y la única forma en que podemos recibir ese pecado o esa, esa paga contra el pecado es recibiendo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros en Romanos capítulo 3 también queda muy claro esto cuando después de hablar de que todos somos pecadores vemos que en el versículo 27 el apóstol Pablo llega a una conclusión Romanos 3, 27 ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe. Nuestra única esperanza es poner nuestra fe en Cristo Jesús. No podemos ser salvos de otra manera. No podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, mira mis obras, mira lo que yo hice, acéptame, el Señor no nos va a recibir de esa manera, porque Él es un juez santo y justo. En Efesios capítulo 2, ese es otro texto que nos da claridad respecto a este tema, Efesios 2, versículos del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si yo pudiese justificarme por medio de mis obras, yo tendría de que jactarme, porque yo le diría, bueno Señor, pues tú sí moriste en la cruz, pero yo hice esto, pero yo me esforcé, pero yo también aporté algo. Pero vemos claramente en la palabra que nuestras obras no aportan nada para nuestra salvación. Ahora como creyentes y es la exhortación de Santiago nuestra fe debe producir obras pero no son la base de nuestra salvación la base de nuestra salvación es la fe tener fe en Cristo Jesús en Gálatas capítulo 3 versículos del 10 al 11 dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá hermanos creer en la justificación por obras es un asunto muy serio porque si usted cree que usted merece la salvación si usted cree que usted merece el cielo realmente eso es una evidencia de que usted está perdido de que usted no ha entendido realmente de qué se trata lo que Cristo Jesús vino a hacer porque Él vino precisamente a buscar lo que se había perdido a buscar a los pecadores, a los que demostraban su necesidad de Él y aquellos que confían en la ley, dice aquí Pablo en Gálatas los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición si usted está pensando bueno es que yo voy a la iglesia es que yo leo la Biblia, es que yo oro todos los días y por eso el Señor me tiene que aceptar. Realmente usted está completamente equivocado. La única razón por la que el Señor nos acepta es porque hemos creído en Cristo Jesús y porque le hemos abrazado como el Salvador que Él es. ¿Saben que lo que motivó a Abraham, a Raab y a todos los justos que vemos ahí en Hebreos 11? Fue precisamente su fe, porque es que la fe en Cristo es una fe que nos mueve. Aquí mismo en Gálatas 3, en el verso 11, dice que el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo es una fe que nos lleva a actuar. Y Yo creo que hay un texto que nos da mucha claridad respecto a este asunto de si la salvación es por fe, por obras o por fe más obras como algunos han dicho pero vamos a mirar el texto de Lucas 23 yo creo que ese es uno de los más esclarecedores también Lucas 23, ahí vemos la historia del ladrón que estaba al lado de Jesús en el momento de la crucifixión Lucas 23, versículo 39 dice y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso hermanos este ladrón en la cruz Jesús mismo está diciendo que su salvación está segura y este hombre no se bautizó este hombre no participó de la cena del Señor este hombre no salió en una campaña de evangelismo Simplemente creyó, creyó así como Abraham, creyó y le fue contado por justicia Es muy importante que nosotros tengamos claridad hermanos en que la salvación es solo por fe Solo por fe en Cristo Jesús, porque si tratamos de añadirle obras a eso le estamos colocando mérito humano Y si hay mérito humano hay de qué jactarse y debemos evitar ese extremo, me gusta cómo dijo Charles Spurgeon, él dijo cree en Jesucristo y su sangre te hará limpio No es la fe en Jesucristo más el bautismo, no es la fe en Jesucristo más la membresía de la iglesia No es la fe en Jesucristo más tus buenas obras, no es la fe en Jesucristo más todo lo que hacemos, en realidad es solo la fe en Jesús y su gracia salvadora lo que salvará tu alma. Pon tu confianza en Jesús y serás salvo. De eso se trata la salvación. La justificación en el sentido de ser declarados justos solo viene a través de la fe. Solo viene a través de poner toda nuestra confianza en Jesús. Y por eso precisamente cuando estemos en el cielo cantándole a nuestro Dios no vamos a cantar diciendo Señor qué buenas obras hice para estar acá vamos a estar cantando y diciendo gloria al Cordero al Salvador vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 10 dice después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero Hermanos, lo que vamos a cantar en el cielo es que la salvación es del Señor. No vamos a estar diciendo, bueno, qué buenas obras hice para estar acá. Me gané con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia la salvación. No, debemos confiar completamente en Jesús. Entonces, hermanos, a la luz de todos estos textos que hemos visto a lo largo de toda la Biblia, tenemos que concluir que la justificación es solo por fe, la justificación en el sentido de ser declarados justos solo viene para aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador entonces bueno vale la pena preguntarnos Si ya sabemos que la enseñanza de Santiago 2.24 no es que nos vamos a ser justos por medio de las obras, entonces ¿cómo lo aplicamos? Vamos a ver algunas aplicaciones Lo primero que podemos resaltar de ese pasaje es que si tú eres un cristiano Tienes la responsabilidad de vindicar tu fe ¿Eso qué quiere decir? Vivir de tal manera que tus obras evidencien lo que tú has creído O en palabras de Santiago, no solamente ser un oidor, sino un hacedor de la palabra y vemos que no solamente Santiago dice eso en Filipenses capítulo 1 en el versículo 27 dice ahí la palabra del Señor solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del evangelio, el apóstol Pablo les está también exhortando a ellos a que deben vivir conforme al evangelio que han creído Si bien que Pablo y Santiago no se contradicen, realmente Pablo y Santiago se complementan entre sí Porque Santiago está diciendo exactamente lo mismo, deben vivir comportándose como es digno del evangelio conforme a lo que dicen que han creído también ahí mismo en Filipenses 2 en el versículo 14 dice haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado El deseo de Pablo para los creyentes es que vivieran como luminares en el mundo Que marcaran una diferencia, una fe que está muerta, una fe que no hace obras que glorifiquen al Padre Eso no va a resplandecer en medio de las tinieblas es el mismo punto que Santiago está tratando en su carta. Lo segundo que podemos aplicar de este pasaje es que la fe verdadera es una fe que obra. Así que debes examinar si realmente tienes esa fe. Santiago capítulo 2 en el verso 26 dice Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, nosotros debemos examinarnos continuamente Nosotros tenemos una fe viva Una fe como la de Abraham Que estuvo dispuesto incluso a sacrificar a su hijo Porque había creído en Cristo Jesús O una fe como, como la de esta mujer Raab Que estaba dispuesta a arriesgar su propia vida Con tal de cubrir a esos mensajeros O a esos espías que ella sabía Que venían de parte de Dios si usted leyendo este pasaje usted reconoce bueno yo tengo una fe que que creo que está muerta una fe que pues tal vez no veo evidencia o fruto en mi vida usted debe venir a Cristo para salvación ese es el punto de Santiago o sea examinemos cómo está nuestra fe si realmente es una fe viva o es una fe muerta pero si es una fe muerta no nos quedemos ahí Levantémonos y vayamos a Cristo para salvación. En Gálatas capítulo 5 se describe la fe del creyente como una fe que obra. Vamos a verlo. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5 en el versículo 6, miren lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor la fe que obra por el amor hermanos la fe verdadera la fe que salva la fe que nos hace nuevas criaturas es la misma fe que se va perfeccionando o se va madurando en la medida en que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y vivimos para la gloria de él es muy importante que como creyentes vivamos unas vidas congruentes con aquello que decimos creer Y por último podemos ver ahí o podemos extraer una aplicación y es que vemos dos personajes, un hombre y una mujer, Abraham y Rab. En este lugar hay hombres y hay mujeres. Por la fe, hombres y mujeres hicieron grandes cosas para Dios, arriesgaron sus propias vidas en el caso de Abraham, él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por la fe. Entonces, les pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros como consecuencia de nuestra fe? ¿Qué ha hecho la fe salvadora de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo podría usted vindicar su fe? ¿Cómo podría usted demostrar que realmente usted ha creído saben que es muy impactante cuando uno mira Hebreos capítulo 11 porque es un capítulo donde se está describiendo lo que hombres y mujeres de fe hicieron y ellos estuvieron completamente dispuestos a darlo todo por Cristo pero saben que ellos no tenían el panorama completo las personas que están descritas en Hebreos capítulo 11 eran personas que estaban viendo la promesa desde lejos pero nosotros hermanos tenemos el privilegio de que ya tenemos el evangelio completo de que tenemos el canon cerrado de las escrituras cuanto más la fe de nosotros debería movernos a hacer cosas para la gloria de Dios vamos a leer Hebreos 11 y con eso terminamos Hebreos 11 versículo 36 dice otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, estos hombres hicieron todo esto por fe. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la fe que hemos recibido? cómo la vamos a evidenciar ante este mundo que necesita ver la luz del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos ver a la luz de tu palabra, Señor, que la verdadera fe, la fe viva, la fe puesta en Cristo Jesús, es una fe que se evidencia por medio de nuestras obras, se evidencia en lo que nosotros hacemos. Padre, ayúdanos a ser creyentes que le muestren al mundo que no tenemos una fe vana, que no tenemos una fe fingida, que nuestra fe es una fe que nos mueve a actuar, es una fe que obra por amor. Ayúdanos, Señor, a aprender de estos ejemplos de Abraham y de Raab que estuvieron dispuestos, Señor, a, a perderlo todo Señor, por ti, para que seas tú colocando en nosotros ese mismo sentir Señor, el sentir de vivir una vida enfocada en ti Señor, entendiendo que este mundo es pasajero, que tarde o temprano todos vamos a morir, pero que lo que tiene valor es hacer realmente tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, donde sabemos que vamos a estar una eternidad contigo, Señor. Ayúdanos a vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, a entender, Señor, que, que la fe puesta en ti debe movernos a vivir de una manera tal que el mundo pueda ver una diferencia en nosotros. Padre, ayúdanos a vivir cada día de nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre, te lo pedimos Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.